0: Morgen.
1: Das ist keine Geste, sondern das ist ein Stück Gerechtigkeit.
0: Deutschland will koloniales Raubgut, die sogenannten Benin-Bronzen, an Nigeria zurückgeben. Wir sprechen darüber, wie wichtig dieser Schritt für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte sein kann. Und im Norden Deutschlands wirft der Bau einer Autobahn ganz grundlegende Fragen zu Klima- und Umweltschutz auf. Das sind unsere Themen bei Was Jetzt am Sonntag, den 3. Juli. Ich bin Janis Karmesin und das sind erstmal die aktuellen Nachrichten. In Libyen gehen die Proteste gegen die Regierung weiter. Am Samstag hatten Demonstrierende das Parlament in Tripolis gestürmt und dort schwere Verwüstung hinterlassen. Die Menschen demonstrieren wegen der schlechten Lebensbedingungen und wegen politischem Stillstand im Land. Nach einem gescheiterten Putschversuch im Mai waren in Tripolis schwere Kämpfe ausgebrochen, Friedensgespräche scheiterten und die Parlamentswahl wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. In einem Schweinemastbetrieb im Emsland müssen heute etwa 280 Sauen und 1500 Ferkel getötet werden. Grund dafür ist der erste bekannte Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Niedersachsen. In einer Reaktion forderte Greenpeace ein Umdenken bei der Massentierhaltung. Zu viele Tiere auf engem Raum zu halten, fördere die Ausbreitung von Krankheiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 5 Uhr. Während der Kolonialzeit haben europäische Staaten in Afrika nicht nur Mensch und Natur ausgebeutet, sondern sie haben sich auch kräftig an den dortigen Kulturgütern bedient. Alleine in deutschen Museen liegen tausende Objekte, die mittlerweile von Kunsthistorikern als Raubkunst eingestuft worden sind. Und mehr als 1.100 davon kommen aus dem ehemaligen Königreich Benin. Das ist heute Teil von Nigeria. Man spricht da von den Benin-Bronzen und genau diese Bronzen will die Bundesrepublik jetzt an Nigeria zurückgeben.
1: Wir stellen uns damit unserer Kolonialgeschichte und vor allen Dingen, wir sorgen für das kulturelle Erbe die kulturelle Geschichte Afrikas.
0: Das hat Außenministerin Annalena Baerbock bei einer Zeremonie in Berlin am Freitag gesagt. Und genau auf dieser Veranstaltung hat sich auch unser Zeit-Online-Kulturchef Dirk Peitz herumgetrieben. Hallo Dirk. Hallo. Dirk, noch mal ganz kurz in drei Sätzen. Was sind denn die Benin-Bronzen genau? Und warum sind sie so ein Politikum geworden?
2: Das sind Metalltafeln und Skulpturen, die ursprünglich aus dem 16. bis 18. Jahrhundert stammen und äh, in einem, im Königspalast im, im ehemaligen Königreich Benin lagerten und die äh, 1897 von britischen Kolonialtruppen geraubt wurden. und Ungefähr ein Viertel davon ist in Deutschland gelandet, tatsächlich über Käufe und äh, heute im Besitz von ungefähr 20 Museen in Deutschland nach wie vor. Was
0: sieht denn jetzt diese Vereinbarung zwischen Deutschland und Nigeria genau vor?
2: Letztendlich ist es ein, eine Art Rahmenvertrag, wenn man so will. Auf der deutschen Seite sind die Vertragspartner tatsächlich die Museen, denen auf dem Papier die Benin-Bronzen noch gehören. Und die deutschen Museen müssen jetzt tatsächlich die, die, die Rückgabe dieser einzelnen Bronzen wirklich selbst dann letztendlich regeln mit den nigerianischen Vertragspartnern.
0: Vielleicht noch wichtig zu betonen ist, dass die deutschen Museen Teile dieser Sammlungen vorübergehend zumindest behalten werden und auch immer wieder ausleihen können. Aber eben leihweise Eigentümer wird die nigerianische Seite sein. Trotzdem, wie bedeutsam ist diese Vereinbarung?
2: Ich glaube, für, den, für die konkrete Rückgabe von Kunstgegenständen war das ein historischer Tag, weil es bislang keine wirklich systematischen Vereinbarungen gibt zwischen europäischen Ländern, in denen sich solche Raubkunst aus Afrika befindet, in erster Linie, und eben den Herkunftsländern. Da ist tatsächlich Deutschland jetzt eine Vorreiterin.
0: Bei der Veranstaltung wurde so pathostechnisch ja schon die ganz große Schublade aufgemacht. Annalena Baerbock haben wir im Ton gehört. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat gesagt, es gehe vorwärts in eine Zukunft, in der Gerechtigkeit die Wunden der Vergangenheit heilen könnte. Mein lieber Mann. Wenn Deutschland sich wirklich tiefergehend mit seiner kolonialen Schuld beschäftigen will, und das deuten die beiden ja an, was muss dafür dann jetzt noch passieren, mal abgesehen von der Rückgabe von Kulturgütern?
2: Ich glaube, dass die Rückgabe von Raubkunst ein wichtiger symbolischer Beginn dieser Auseinandersetzung sein kann. Es hat aber natürlich nur in diesem konkreten Fall, bei den Benin-Bronzen, geht es tatsächlich nicht um deutsche Tätergeschichte, was Kolonialverbrechen angeht. Die haben anderswo stattgefunden, etwa der Völkermord an den Herero und Nama. Und diese Geschichte ist natürlich in Deutschland überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Und da hat Claudia Roth wahrscheinlich auch recht, dass es irgendeine Art von Anfang braucht, obwohl natürlich darüber immer wieder gesprochen wird, nicht so prominent wie über die beiden anderen großen Unrechtszusammenhänge deutscher, jüngerer Geschichte. Das ist natürlich der Nationalsozialismus und die DDR als Unrechtsstaat, dass es davor eben ein Kolonialreich gab, in dem Verbrechen geschehen sind, in deutschen Namen und durch deutsche Männer vor allen Dingen, das wird natürlich immer etwas verdrängt oder jedenfalls wird es nicht so in den Blick genommen, wie es eigentlich notwendig wäre.
0: Das sagt Dirk Peitz, Kulturchef bei Zeit Online zur Rückgabe der Benin-Bronzen von Deutschland nach Nigeria. Danke dir, Dirk.
1: Alles außer Putzen.
0: In der vergangenen Woche ist die dritte Staffel von Atlanta erschienen. What? No, this is a great environment for you. Mit Donald Glover, den Sie vielleicht auch als Rapper Childish Gambino kennen, und Atlanta erzählt vom Alltag einer Clique um Earn, der wird von Donald Glover gespielt, und seinem Cousin, dem Rapper Paperboy. Das Ganze ist zu Beginn einfach eine sehr gut gemachte Dramedy-Serie, also so eine Mischung aus Comedy und Drama, über schwarzes Leben in den USA. Aber dann entwickelt sich Atlanta von Folge zu Folge zu einem komplett surrealistischen, immer abgedrehteren Mix aus verschiedenen Genres und man weiß wirklich nie genau, was einen in der nächsten Folge erwartet. Zu sehen gibt es alle drei Staffeln übrigens auf Disney+. In Deutschland sollen bis 2030 noch etwa 850 Kilometer neue Autobahnen gebaut werden. Ob das angesichts der Klimakrise und der notwendigen Verkehrswende sinnvoll oder zu verantworten ist, das ist sicherlich eine Frage, die uns in den kommenden Jahren noch häufiger beschäftigen wird. Stellvertretend für diese große Frage kann man aber jetzt schon ganz spezifisch auf ein Bauprojekt in Norddeutschland schauen, wo diese Fragen verhandelt werden. Umweltschützer protestieren dort gegen den Ausbau der Küstenautobahn A20 und sie haben vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen den Weiterbau geklagt, denn sie halten die A20 für das klimaschädlichste Bauprojekt Deutschlands. Ruth Fendt aus unserem Ressort Green. Ist das ein angemessenes Label für die A20? Ähm,
1: ja, das ist natürlich plakativ erstmal ausgedrückt, aber man muss schon sagen, es gibt einige gute Gründe für das Label. Also erstens ist es mit Abstand die längste noch geplante neue Autobahn in Deutschland. Und wenn man eine Straße baut, dann führt das natürlich erstmal zu noch mehr klimaschädlichem Verkehr. Dann verbraucht der Bau selbst Unmengen an Beton und anderen Baustoffen, die ja auch sehr, sehr CO2-intensiv sind in der Herstellung. Und was jetzt bei der A20 noch der ähm, triftigste Faktor ist, ist, ähm, dass der Bau über äh, moorige Flächen gehen soll in großen Teilen. Weil äh, Moore gigantische Kohlenstoffspeicher sind. Die speichern weltweit auf nur 3% Landfläche sogar doppelt so viel CO2 wie jetzt alle Wälder der Welt zusammen. Und wenn man die jetzt aufmacht und da Sauerstoff dran lässt, dann entweichen diese ganzen Gase. Und die Berechnungen sind eben, dass allein in diesen ersten beiden Bauabschnitten von 18, die geplant sind, 450.000 Tonnen CO2 freigesetzt würden. Eigentlich müssten wir ganz, ganz, ganz viele trockengelegte Moorflächen wieder vernässen Und das plant die Bundesregierung auch. Aber ähm, gleichzeitig würde sie hier halt geschätzt bis zu 7 Milliarden Euro dafür ausgeben, dass sie diese Flächen zubetoniert und die dann eben nicht mehr als Kohlenstoffspeicher genutzt werden können.
0: Jetzt muss man ja, um so einen Eingriff in die Natur zu rechtfertigen, ja zumindest irgendwie einen Nutzen auf der anderen Seite der Waage haben. Wie sieht der denn nach Ansicht der Befürworter dieses Projekts aus?
1: Man baut Straßen, um mehr Mobilität zu ermöglichen, also schnellere Mobilität. Das ist anerkannt als öffentliches Interesse. Und jetzt speziell bei der A20, ähm, da führt ja auch ein großer Teil der Strecke auch durch neue Bundesländer, dass man einfach wirklich einen wirtschaftlichen Aufschwung da herbe herbeiführen kann. Das ist wirklich die alte Erzählung der blühenden Landschaften, indem man Infrastruktur ausbaut.
0: Und ist das ein plausibles Argument?
1: In dem Moment, auch wo man was baut, entsteht natürlich Aktivität. Also für Bauunternehmen ist das immer gut. Aber dass das wirklich langfristig zu mehr Arbeitsplätzen führt, ist sehr umstritten. Es gibt sogar... Die Befürchtung zum Teil, dass es zum gegenteiligen Effekt führen kann, dass nämlich, wenn die Metropolen jetzt noch leichter erreichbar werden für ländliche Gebiete, dass die Leute zum Einkaufen halt doch schneller noch mal sich ins Auto setzen und dahin fahren und zum Teil lokale Gewerbe eher wegbrechen. Also es ist mindestens umstritten und äh, kann sogar kontraproduktiv sein.
0: Jetzt muss man sagen, die Bauplanung und die Genehmigung kommen überspitzt gesagt aus einer anderen Zeit. Das war aus einer Zeit, in der die Klimaziele noch nicht so ambitioniert waren. Das war vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz. Und da stellt sich ja schon die Frage, müssen eigentlich mit diesen neuen politischen Realitäten, die wir sehen, nicht auch die, die Parameter und die Faktoren, nach denen über so ein Projekt entschieden wird, einfach nochmal angepasst werden?
1: Also wenn wir irgendwelche dieser Gesetze ernst nehmen, die erlassen wurden ähm, oder der Urteile, die in den letzten Jahren erlassen wurden, dann kann die Antwort da eigentlich nur Ja lauten. Also wir sehen alle, was auf uns zukommt. Aber da scheint sich äh, unsere Justiz noch nicht so richtig ranzutrauen. Und gleichzeitig haben wir es natürlich auch mit einem FDP-geführten Verkehrsministerium zu tun. Und ähm, wir wissen ja, dass... Es es schon da nicht möglich war, auch nur ein Tempolimit auf Autobahnen durchzusetzen.
0: Am 7. Juli wird das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erwartet. Dir erstmal danke für die Infos, Ruth. Danke dir. Und dann war das mit dieser Folge von Was Jetzt. Azadeh Peshman meldet sich morgen früh und ich rufe abermals dazu auf, uns gerne Mails zu schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesinen, wünsche einen schönen Sonntag und sage bis bald.
2: Ja, alles wahnsinnig lang, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, aber dafür gibt es ja Schnittprogramme. <lacht> okay.